0: Deutschlandfunk,
1: Medias Res. Für viele ist der Opferstatus von Frauen so selbstverständlich, so anerzogen, so belegbar, dass er kaum in Frage gestellt wird. Schon wenn heranwachsende Mädchen die ersten Schritte alleine machen, wird ihnen zu verstehen gegeben, du bist schutzlos, bleib bei den anderen, geh nicht alleine. Die Universität Mainz hat sich jetzt mit einem besonderen Aspekt dieses Phänomens beschäftigt, nämlich mit der Frage, wie Medien eigentlich über Gewalt gegen Frauen berichten. Studienautorin ist die Kommunikationswissenschaftlerin Dr. Christine Melzer. Mit ihr habe ich heute Morgen gesprochen und sie gefragt, warum es überhaupt notwendig ist, sich damit zu beschäftigen, wie Medien über Gewalt gegen Frauen berichten. Man könnte
0: doch auch sagen, Hauptsache sie tun es. Ja, zum einen sind natürlich Medien Teil einer Gesellschaft, die sie abbilden und zum anderen können sie diese Gesellschaft aber auch mitprägen. Das heißt, die Sichtbarkeit von Gewalt gegen Frauen und die Art und Weise, wie darüber berichtet wird, beeinflusst, wie wir gesellschaftlich mit dem Thema umgehen, was darunter verstanden wird, sowohl in den privaten Haushalten als auch dann am Ende auf der politischen Agenda.
1: Vielleicht schicken wir gleich vorweg, dass es natürlich die Medien überhaupt nicht gibt. Wir machen das jetzt der einfache Teil, aber trotzdem so, wenn wir darüber sprechen. Aber vielleicht können wir ein bisschen differenzierter drauf gucken, in welchen Medien wird denn überhaupt über Gewalt gegen Frauen besonders stark berichtet?
0: Ich habe mir für meine Studie angeschaut, die Berichterstattung von überregionalen Medien, von Boulevardzeitungen und von Regionalmedien print alles. Und hier kann ich sagen, dass die Berichterstattung eher durch Gemeinsamkeiten als durch Unterschiede geprägt ist. Also tatsächlich ist es so, dass vor allen Dingen überregionale Printzeitungen das Thema aufgreifen, wenn dann eigentlich, wenn es um sehr wenige Fälle geht, die aber immer und immer wieder thematisiert werden. Das ist in Boulevardzeitungen und in Regionalzeitungen etwas anders. Aber insgesamt ist es auch so, dass vor allen Dingen die überregionalen Medien diejenigen sind, die am ehesten noch mal thematisch berichten, also die das Thema in der Breite darstellen und nicht bei einer Einzelfalldarstellung. Bleiben.
1: Hm. Und welche Aspekte interessieren diese Medien da überhaupt? Sind das die Einzelfälle? Sind das die ganz besonders brutalen Fälle?
0: Genau, also das ist definitiv was, was man festhalten kann. Damit Gewalt gegen Frauen die Schwelle zur Berichterstattung überschreitet, muss sie besonders brutal sein. Also meistens sind das Tötungsdelikte, die dargestellt werden. Und es ist auch so, dass die Medien eher auf Gewalt fokussieren, die von fremden Tätern ausgeübt wird, obwohl die im Verhältnis seltener vorkommt. Also partnerschaftliche Gewalt, die findet verhältnismäßig wenig Platz in der Berichterstattung.
1: Als Journalistin weiß ich natürlich, dass Medien sich besonders für die öffentlich relevanten Fälle interessieren müssen. So ticken die Medien einfach. Es muss ja eine gewisse Relevanz in der Berichterstattung geben. Oder ist das so einfach.
0: Absolut, würde ich Ihnen recht geben. Hier haben wir es natürlich mit einer allgemeinen Medienlogik zu tun, die nicht auf das Thema Gewalt gegen Frauen reduziert ist. Trotzdem ist es gerade in dem Fall so, dass es besonders den Eindruck erweckt, dass es plötzliche Ereignisse sind, vor allen Dingen, wenn wir über partnerschaftliche Gewalt ähm, sprechen. Das ist also quasi, wenn nur dieser drastische Endpunkt von Gewalt äh, immer in den Medien landet, dann wird damit ein bisschen verdeckt, dass es eben oft ähm, etwas ist, was sich lange ankündigt, was eine lange Gewaltspirale, hat und eben nicht plötzlich und unvorhersehbar passiert.
1: Warum ist das wichtig, das zu berichten?
0: Zum einen, damit gewaltbetroffene Frauen früher merken, dass sie nicht alleine sind in ihrer Situation, dass sie früher, sowohl sie selbst als auch ihr Umfeld, merken, wo vielleicht Warnsignale entstehen. Die gibt es nämlich und die sind auch sehr gut erforscht. Und damit würde eine Medienberichterstattung, die eben auf diese allgemeinen Muster eher auch den Blick lenkt, eben auch einen ganz wichtigen Schritt zum Gewaltschutz tun.
1: Und welches Gewicht hat der Täter in der Berichterstattung, wenn Sie sagen, nur die besonders krassen Fälle tauchen da auf?
0: Sehr häufig wird großer Fokus auf den Täter gerichtet. Das kann man zum Teil erklären durch den Opferschutz. Natürlich sind Medien hier in einem Balanceakt, dass sie das Opfer schützen müssen, also nicht zu viele personalisierende Informationen berichten. Trotzdem kann man eben sagen, es geht sehr häufig darum, wie der Täter quasi in dieser letzten drastischen Situation gehandelt hat. In einem schlimmsten Fall, in Anführungsstrichen, ist es auch so, dass dann eine quasi Motivlage mitgeliefert wird. Also bei sogenannten Trennungstötungen, die in partnerschaftlicher und ex-partnerschaftlicher Gewalt sehr häufig vorkommen, wird dann von den Medien dargestellt, dass es quasi so ein tragischer Fall ist, der aus Liebe passiert ist, der aus Verlustangst passiert das. Und das ist eine absolut falsche Darstellung der Tatsachen, weil niemand aus Liebe tötet, sondern aus einem falsch verstandenen Besitzverhältnis. Sie sagen
1: also, das sind die Fälle, die auftauchen. Die Fälle, die nicht auftauchen, sind die der ganz alltäglichen Gewalt. Woran liegt das? Ist das zu langweilig? Entspricht das nicht diesem Wunsch nach
0: Crime? Genau. Das Alltägliche findet sich selten in der medialen Berichterstattung wieder. Und hier ist es eben auch so, dass alltägliche Gewaltformen Körperverletzungen, Stalking, Nötigung, Straftaten gegen die persönliche Freiheit, all die werden absolut unterproportional berichtet. Und genau, ich glaube, dadurch, dass sie täglich vorkommen, sind die für die Medien als Einzelfall überhaupt nicht interessant genug. Dass die in der Gesamtschau natürlich häufig auftauchen und dass es deswegen auch wichtig ist, dass wir hier was für den Gewaltschutz tun. Das sollte eigentlich schon interessant sein, aber das wird so mit diesen strukturellen Erklärungen nicht Berichtet.
1: Hm. Vielleicht ähm, schauen wir noch einmal ganz kurz darauf, wie denn berichtet wird. Also, ich weiß, dass die dpa vor ein paar Jahren schon gesagt hat, sie will diese Begriffe wie Familiendrama oder Ehetragödie nicht mehr verwenden. Ähm, welche Assoziationen werden denn durch diese Begriffe geweckt?
0: Also, das ist was, äh, muss man sagen, kann ich. Ich habe mir die Berichterstattung seit 2015 angeschaut, bis zur Mitte 2019. Und das, was Sie gerade angesprochen haben, diese Wörter, die im Grunde eben diese Tragik, dieses unvorhersehbare Tragödie, äh, Drama, das klingt so, als wäre das quasi eher so eine Art Seifenoper und kein Gewaltdelikt. Oftmals wird da auch eben äh, das Wort Mord nicht in den Mund genommen. Und die dpa hat dann erst einen ersten ganz wichtigen Schritt gemacht und gesagt, wir von uns aus benutzen diese Begriffe nicht mehr. Und ich finde in den Daten diese Begriffe in den letzten Jahren auch tatsächlich seltener. Würden Sie denn sagen, dass so
1: ein Begriff wie Familientragödie das Ganze dann quasi auf ein häusliches Problem reduziert und weglenkt von einem gesellschaftlichen
0: Problem? Absolut. Also zum einen reduziert es es auf den Einzelfall, auf das häusliche Problem, vielleicht sogar auf das private. Ja, auf dem Thema liegt ja nach wie vor ein sehr großes Tabu, darüber wird nicht gesprochen. Zum anderen verdeckt es die strukturelle Problematik, dass es nämlich in den allermeisten Fällen, genau wenn es sich um Tötungsdelikte handelt, männliche Täter sind, die weibliche Opfer töten. Und das geht da unter.
1: Hm. Was empfehlen Sie den Medien? Was macht ein Bericht über Gewalt gegen Frauen besser?
0: Ja. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass auch unter den Einzelfall, also selbst wenn es bei einer Einzelfalldarstellung bleibt, dass hier Hilfsangebote genannt werden. Das ist mit gar nicht viel Aufwand. Man kann, das ist zum Beispiel die Nummer vom Hilfstelefon kann man ganz einfach mit abdrucken, ist zum Beispiel in der Suizidberichterstattung mittlerweile gang und gäbe. Man kann eben auch so eine Strukturelle Einordnung ohne viel Aufwand machen, indem man zum Beispiel, selbst wenn man einen Einzelfall beschreibt, darunter schreibt, im letzten Jahr sind 118 Frauen durch die Hand ihres Partners gestorben. Damit gibt man, glaube ich, schon so mit, dass das Problem eben doch größer ist, als viele denken. Also eine Einordnung machen. Eine Einordnung machen, genau. Und dann kann man natürlich noch mehr tun. Man kann Experten und Expertinnen Raum geben, Medien können Forderungen stellen, um auch mal die politische, thematische Agenda zu beeinflussen. Man kann den Blick auf Prävention richten, man kann Quasi den Opfern auch insofern würde gewähren, indem man mehr über diese Struktur, also über die Muster, die immer wiederkehrende Muster von Gewalttaten und die Möglichkeiten, diese aufzulösen, berichtet.
1: Die Mainzer Kommunikationswissenschaftlerin Christine Melzer hat sich im Auftrag der Otto-Brenner-Stiftung damit beschäftigt, wie Medien über Gewalt gegen Frauen berichten.